0: «ПЯТНИЦА» Снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардансов на студии Александра Кочнева.
1: Здравствуйте. Говорим мы о том, что произошло вчера на Лубянке. Мы обсудили уже. Да,
0: зак да за закончим эту тему, потому что на самом деле никакой там особо новой информации в сравнении с тем, что было вчера вечером, нету. И Видимо, тема будет обсуждаться там сегодня в течение всего дня и что-то будет известно. Переходим к позитиву.
1: Становится страшным, конечно. Особенно в контексте того, что происходило все это сразу же после большой пресс-конференции Владимира Путина, которая вчера прошла уже в пятнадцатый раз, И была она неожиданно долгой, длилась она больше четырех часов. Слушай, она
0: была ожидаемо долгой, то есть как бы пресс-конференции там Путин ведет э, очень, ну насколько она стала длиннее предыдущей, там, ну тип минут на двадцать.
1: Так а чем это объясняется? Почему так много было вопросов?
0: Озна... И... Ну, я думаю, что это означает... Или они такие
1: были все интересные, я... важные, развернутые...
0: А Мне кажется, что, в общем, на самом деле определяет хронометраж этого мероприятия все же сам Путин. И, и а вот мероприятие именно в этом формате ему нужно. А, я думаю, что таким образом он... А... Ну, скажем так, дополняет собственную картину мира, которую, конечно, ему готовят там помощники, специалисты, спецслужбы и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь, в общем, как бы есть некий дополнительный источник информации. А, масса, ну, на мой взгляд, там большинство вопросов, которые задавались, это такой шлаг, чистый, вот, с какой целью модераторы пресс-конференции их допускают, мне сказать трудно, ну, то есть, вот реальные клоуны, а там была, там, там была масса реальных клоунов, вот, которые несли какую-то там совершенно постыдную околесицу. То есть, зачем, допустим, там появился сумасшедший Владимир Шахирджанян какой-нибудь, который явно там давно поехал головой, такой старый сумасшедший человек, который якобы, якобы, я не помню, преподавал на журфаке МГУ, написал, написал книжку, как печатать десятью пальцами, а также как размножаться. Читали. А, и ведет он блог про гомосексуализм. И вот, вот этого там явно городского сумасшедшего, мало того, что аккредитовали на пресс-конференцию президента, еще и дали ему слово. Давай То честно, есть... аккредитовали
1: 1800 человек.
0: Слушай, это не так много. Вот в стране, Даже почти 1900. В стране, где стоят несколько десятков тысяч камер распознавания лиц, и, по идее, под колпаком находится любой человек, который из себя хоть что-то представляет, вообще хоть где-то вот цифровой след оставил, не могли аккредитовать... Ну, по ошибке такого человека, как Владимир Шахиджанян. Но его аккредитовали и дали ему слово. Там не мое дело как бы вот обсуждать там работу специально обученных людей. Ну, ну, с моей точки зрения там они дискредитируют президента. Они дискредитируют моего президента. Не могут моему президенту задавать вопросы сумасшедшие. А их там половина была. Ладно, это, в общем, так, эмоциональный выплеск. Теперь по делу. Что полезного и важного сказал Путин? Что имеет смысл нам обсуждать, потому что нас это касается? Значит, самая главная вещь, которую сейчас будут обсасывать и трактовать, и давать комментарии десятки и сотни политологов. Ну, политологов же у нас много. Путин сказал, что было бы неплохо внести изменения в Конституцию, которая говорит о том, что президент... Как, какая там была трактовка? Слушайте, а включите, пожалуйста, хронометраж. Чего я буду пересказывать э, Давай начнем с того, -то. что
1: вопрос о транзите власти задал да, корреспондент про... комсомольской правды Александр Это главное, Он конечно. Он каждый год приезжает на пресс-конференцию, каждый год ему давайте, давайте честь задать вопрос. И вот как звучал вопрос в этом году.
2: Александр Гамов, сайт радио и газета «Комсомольская правда». Вы, вот, вы сказали, что вы статью пишете по международной проблематике «Дню Победы», а мы рассчитываем. Вы можете в «Комсомолку» ее отдать? Мы ее напечатаем, у нас очень большие тиражи. Да, можно. можно хорошо? Можно, конечно. А, все, спасибо вам огромное, ловлю вас на слове. Вот, а вопрос у меня, знаете, какой? Ну, здесь немножко уже упоминалось о том, что 31 декабря 99 -го года вы стали исполняющим обязанности президента России и, собственно, два десятилетия на посту главы государства. Я думаю, вряд ли еще будет какая-то пресс-конференция, посвященная этому. Скажите, пожалуйста.
3: Нет, нет, вы ошибаетесь. Четыре года я был председателем правительства
2: российского. А, до этого, да, 9 августа. Вас
3: нет, почему? На... А вы забыли, что период, когда я возглавлял а, а,
2: вы хотите минус, минусовать этот период? Нет,
3: но ну, глава государства и глава правительства – это разные должности. И разные, разный
2: объем ответственности. Нет, ну я имел в виду, что 20 лет назад вас назначили ИО. Да, так, и, и чего? Да, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот самые яркие, позитивные и самые яркие, отрицательные моменты вашей биографии на посту главы государства? Это первый вопрос. Второй вопрос. Рано или поздно нам придется с вами так называемую формулу транзита власти изобретать. Не смогли бы вы нас к этому тоже подключить? Чтобы не было это неожиданно? А вы могли, могли
3: бы быть одним из кандидатов. Вот. И... Конечно. Почему нет?
1: Вот так прозвучал вопрос про транзит власти. Вот, пожалуйста, первый кандидат – Александр Гамов.
0: Отлично. Ну, человек нам хорошо знакомый. То есть мы -то готовы проголосовать. Вопрос, как Значит, Важная вещь, которую сказал Путин. Он допустил, что нужно внести изменения, которые значит, сейчас трактуются так, о том, что нельзя занимать пост президента больше двух сроков подряд. Вот это вот слово «подряд» Путин предложил исключить вещь для России абсолютно судьбоносная. Вот, поскольку это, в общем, была главная зацепка, которую тут трепали все, и патриотический лагерь, в кавычках, и либеральный лагерь, тоже в кавычках. Ну, а вами, вообще почти все в кавычках. Но Кроме было...
1: слова «подряд», да. которая стоит в Конституции но, после двух слов. Да,
0: но содержательно это говорит о том и, в общем, шокировал довольно многих людей. И первые трактовки, которые вчера появились после там, 4 часов дня, когда закончилась пресс-конференция о том, что Путин совершенно точно в 2024 году не собирается продолжать быть президентом России. И, в общем, сложившаяся конфигурация, которая существует, да, уже, в общем, на протяжении 20 лет, она вызывает, всех вызывает у всех обоснованные тревоги. То есть мы понимаем, как жизнь устроена сейчас. Пойду, есть... читая комменты. Да. Уверена,
1: что там не, не тревога, а настоящая паника. Да. Кстати, про комменты можно писать нам в Ютубе, Там идет прямая да. трансляция. Молодец, все, что, что напомнила. Значит происходит. так, ребята,
0: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Либо можно зайти в Ютуб и смотреть наш живьем. И Радио
1: Комсомольская та... Правда М -м. набирайте. Подписывайтесь на наш канал. М -м, видите да, нас с Сергеем Марданом да. здесь в студии. Пишите там комменты. И пишите
0: мы, всякие комменты.
1: Если повезет, почитаем вот,
0: Естественно, главный вопрос – а как жить без Путина? Ну, я без всякой иронии, без всякого стеба говорю, меня этот вопрос беспокоит не меньше, потому что нынешняя конфигурация власти, она создана Путиным, она заточена под Путина, и Путин реально без всяких вот таких такивоков является гарантом этой системы. Он ее уравновешивает. То есть, когда он говорит о том, что достигнута некая внутренняя политическая стабильность, то есть, можно, конечно, исходить на говно по этому поводу, как вчера, в общем, исходил товарищ Ходорковский, в своем YouTube-канале. Вот Говоря о том, что Путин не хочет говорить про внутреннюю повестку и хочет говорить только про внешнюю. Вот, мы это неправда. Слышали. Это неправда, на самом деле. Путин в течение четырех часов говорил про внутреннюю повестку. И да, практически... И естественно...
1: Ну, был, был вопрос и <кười> про <кười> сирийский конфликт. Был... Да. Я не знаю, вопрос про конфликт с Японией. Можно ли его отнести, на самом деле, к внешнему? Ведь да это, неважно, татарь, это не важно.
0: Ну, ну, как? Ну, естественно, как бы он глава государства. Там вопрос задается японцами. Конечно, он отвечает. Вопрос мог быть не задан про нормандский формат? Нет, он не мог быть не задан. Ну, про опять Трампа вернем, еще да, да, вер, да, вернемся к главному. Соответственно, как бы вот эта вот конфигурация без Путина, Путин уравновешивает всю эту, в общем, довольно сложную, неустойчивую систему, которая возникла после 1991 -го года, и системы в отсутствии его, честно говоря, не просматривается. То есть сказать, ну, вот как, допустим, там в 1991, 1992, 1993 годах говорил там, Чубайс и, и прочие, прочие адепты рыночной экономики. Невидимая рука рынка все устроит. По идее, они сейчас должны сказать, что невидимая рука демократии все устроит. Нафиг, нафиг, ребят. Про невидимую руку демографии к терапевту мы это уже проходили. Невидимая рука демократии она гарантирует, очень, гра... видимая,
1: весомая, гарантирует мохнатой... только анархию
0: и, раз... Там и полный развал. Но подожди. Ты... А политические институты, они строятся.
1: Проблема в том, что она видимая рука демократии. Она растет из Америки, и он строит демократию в соседней Украине, я не знаю, или, или где-то еще.
0: Эх, ты задвинул-то кто это задвинула. Вот это не так. Демократия это одна единственная страна. Если хочешь, поговорим про Украину, но чуть попозже. Я сейчас хотел бы все же про Россию поговорить. А про Россию у меня вопрос. Вот в отсутствие там главного вот этого там краеугольного камня, что делать даже Вернемся после перерыва и расскажем, не уходите. Опять пятница.
2: Самара, 98 и
4: 2. Ростов-на-Дону. Иркутск
2: 9.8. 91.5. Владивосток.
4: 94. Калининград
2: 107.2. Я влюблю в тебя. Россия. Казань, 98.0. 92 и 8
0: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. МАС 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Пять, пятница. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со в студии Александра Кочнева. Продолжаем обсуждать пресс-конференцию президента Путина. Хо -хо. А начали... Ха -ха, обсуждали самое главное. Путин сказал, что нужно убрать из Конституции слово два с... срока. Подряд. Убрать подряд. И это означает, что Владимир Владимирович в 2024 году собирается покинуть свой пост. И что будет дальше? Вот поэтому думаем, что будет дальше. Пишите свои комментарии. WhatsApp Fiber 8 967 200 ровно 9702, либо смотрите трансляцию в Ютубе, оставляйте комментарии там. Правда, это важно, правда, это интересно. Может быть, я перегреваю тему, может быть, это я там уже такой немолодой политизированный человек, который думает, что это действительно имеет хоть какое-то значение. А может, на самом деле никакого значения это не имеет.
1: Ну, нет, почему? Типа все
0: уже? устроится. Но я же помню, 82-й 82 год, там я был ребенком, когда умер Брежнев. А народ был в тревоге. Народ реально был в тревоге, типа, как будем жить? Хотя, в общем, отличие а, советской власти образца 1982 года от а, декабря 2019-го драматическое. При Хорошо. советской власти была абсолютно работающая система, абсолютно понятная система. Вот, у нас системы нет никакой, у нас есть только вертикаль. И то, что а, Путин 4 часа выступает на пресс-конференции, решая какие-то совершенно дебильные вопросы, которые должен глава, там решать глава районной администрации, это говорит о том, что системы, работающие, ее нет. Есть вертикаль.
1: Хорошо, раз ты такие делаешь сравнения, давай сравнимся, что происходило 20 лет назад, когда Ельцин под Новый год сообщает всем нам, что нет. Тут хотя бы есть время, есть какой-то срок до 2024 года. Еще он даже 20 лет Да,
0: да, я думаю, что поэтому как бы там подобные вещи Путин и э, говорит не без умысла, Но он вообще никогда ничего не говорит без умысла, мне кажется. Вот. И такие... То, то есть что,
1: там все продумано. Такие, есть то, стратегии. Что, то, что
0: называется пробросы, они, собственно, как бы для того, чтобы элиты собрались и, в общем, как бы выработали модель, которая обеспечит, по крайней мере, политическую стабильность внутри России на ее границах. Главная задача... Вот я, как там ответственный взрослый человек и отец, чего я жду от власти? Базово. Чем? Обеспечьте стабильность. То есть главное, чтобы не стреляли возле ФСБ и возле школ. Вот это вот базовое. Ну про потом, стабильность, Потом Понятно, поговорим так. про все остальное. Поэтому...
1: Хорошо, давай про стабильность. Э -э задали вопрос такой на пресс-конференции, спросили, что будет с пенсиями. Вот у нас проблема какая. А да? что не нет, да про пенсии все Пожалуйста, сказали. Давай, про пенсии вот что сказал Владимир Путин. Давайте послушаем.
3: В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой э, пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде. А что касается некоторых предложений Минсина в этой сфере, то это э, относится только к накоплениям, в которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто о их защите. Все, все? Ты понятно?
1: спокоен?
3: Да я
0: был спокоен сам в начало, когда подняли пенсионный возраст. Не, я про пенсионную реформу все давным-давно сказал. Для меня удивительно, что в принципе пенсионное обслуживание в России не было отменено а, в августе 1991 года. Ну, собственно, вот как они отменили там накопления, которые были в Сбербанке СССР, вот, потом, когда они провели там всевозможные денежные реформы, несколько девальваций и все остальное. То есть, по идее, там... Ну,
1: в 91-м не успели, а потом Ель... уже как-то Ельцин
0: мог просто сказать, ребят, денег нет, значит... Ну, не, прок... да, проклятая не со... да, проклятая советская власть все ваши деньги проела, поэтому пень... пенсии не будет. Давай, да, давайте, в общем, начинать все с нуля. Чего... Вот, поэтому Поддержим. 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 Поддержим.
1: Поддержим. Поддержим в чем еще стабильность? Вот пенсионная реформа, пожалуйста. Все, Нет, проехали, не да. Пенсии.
0: 65 Че плюс, ждем? да, едем дальше. Пенсии будут индексироваться в соответствии с инфляцией. Инфляция, соответственно, очень низкая. То есть Путин об этом тоже подробно сказал, сообщив, что инфляция по итогам 2019 года составит, возможно, даже менее 3%. По идее, нужно радоваться. Типа у нас крепкие рубли и все такое. Но это означает только одно, что там те же самые пенсии или зарплаты бюджетников ну, и прочих как бы, не особо жирующих социальных групп могут быть проиндексированы там в районе типа опять-таки 1-3 процента а если поговорить про реальный рост цен вот он сильно выше инфляции я, я знаю там как рассчитывает мин цифру инфляции меньше ЦБ, да и в общем как бы эта цифра 3 процента похоже похожа на истину но поскольку я также хожу в магазины я примерно не примерно а четко могу сформулировать разницу между а там уровнем цен на базовый пакет продуктов, который был ровно год назад, который сейчас. Нет, там не 3%, там больше. Я думаю, там процентов 10-12, как минимум. Вот, собственно, и все. <coughs> О чем сказал президент аккуратно, а, и тема, которую он, соответственно, вообще обошел, и вопрос, который ему так и не был а, задан, он сказал, что да, как бы наблюдается тревожище его... Рост потребительской активности, экономика растет медленно, значит, денег у людей, к сожалению, прибавляется очень немного. Я бы сказал менее политкорректно, что денег у людей мало и количество бедных в стране выросло, и у большого количества именно социальных групп доходы не просто упали, а продолжают падать, и напряжение в экономике только растет. Мы поговорим об этом в следующем часе. И, по идее, там должен был бы быть задан вопрос, что, Владимир Владимирович, ну, если вот так вот все складывается, как не очень, может быть, пора там на пароходе поменять э, вот этих вот штурманов там в лице правительства Медведева. Нет, этот вопрос не был задан. Но для меня это странно. То есть там было 1800 журналистов, включая сумасшедшего Шахиджаняна, но вопрос про Медведева не прозвучал.
1: Вот у нас, пожалуйста, в WhatsApp и Viber его задают. Наши слушатели пишут нам на 8967, 967 200 ровно
0: 9702. Звучит, звучит такой вопрос? Да нет. нет. От так о, о, о чем от речь? Людей. Как бы там люди-то этот вопрос задают. То есть люди задают самые разные. Его задают там 20 миллионов бедных, которые живут да, там ниже прожиточного минимума. Его задают предприниматели, там, которые там падение потребительского спроса видят на своих цифрах продаж, на своих бюджетах, когда люди покупают все меньше, меньше и Меньше. Это видит средний класс, у которого растет закредитованность, а доходы не растут, вот, и им приходится сокра сокращать потребление. То есть экономика стагнирует, эконом... и при этом экономика не обсуждается, то есть на уровне президента экономика никем не обсуждалась, никто не задал ему этот вопрос.
1: Так может быть, она обсуждается где-то в кулуарах?
0: Туда пригласили тысяч... 1800 вдруг. человек, и ни один из этих 1800 людей не задал вопрос. Попробуем задать его мы и вернемся после перерыва. Не уходите.
2: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, герои Твое право считаю Да, Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеешься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить.
3: Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О нет, тут решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь
4: на машине? Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное,
2: а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
4: Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
2: Тогда приношу любовь Собольсова свои извинения. Радио «Комсомольская правда».
1: Вот так вот нестандартно начинается новый час на радио Комсомольская правда Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды на связи со студией, в которой работает Сергей Мардан и Александра Кочнева. Дима, привет.
4: Да, добрый Привет. Утро. Куда
0: это ты улетаешь? Что ты нам весь эфир испортил?
4: А, мы сейчас в самолете, который летит в город Санкт-Петербург. Там ага. большие мероприятия. Там сегодня, ну, во-первых, пройдет неформальный саммит СНГ, вполне себе формальный саммит. ЕАЭС, съедутся практически все лидеры постсоветского пространства. Ну, а во-вторых, а может и во-первых, пройдут те самые переговоры, недопереговоренные с Александром Лукашенко, которые так ничем и пока не завершились в Весовом Сочи две недели назад.
1: Ну, будут обсуждать газ, наверное, в первую очередь, да? Нефть и газ, потому что этот вопрос после прошлой встречи оказался самым острым, самым нерешенным и самым долгим в обсуждениях, правильно?
4: что На самом деле много всего недоговоренного осталось. Там про нефть и газ, например, вчера крайне подробно Владимир Путин рассказывал про позицию России а, во время пресс конференции по отношению к Белоруссии. Да? Я поймался на том, что вот люди, которые когда задают вопросы вот, президента, они ждут какого-то короткого, емкого ответа, как вот сейчас принято, чтобы можно было запастить куда-нибудь. А он отвечает, понимаете ли, на трех страницах, до точно разбираясь во всех деталях, что потом делать с этим ответом, бедным людям, никто не понимает. Но, тем не менее, вот,
1: Бедные, вот, бедные это... журналисты,
4: это Надо, вот надо ему Твиттер завести, по-моему,
0: как Трампа, да, тогда он я научится думала, отвечать, отвечать коротко.
4: Ну, вот, кстати, ты сейчас попал прям не то что в десятку, там, а в серединку десятки, да, потому что, может, популярность Трампа в этом, в этом и виждется. Он там лаконично написал в четырех предложениях короткими английскими словами в Твиттере. И все, избиратель доволен. А этот, понимаешь, объясняет, объясняет там, туда. 2 доллара, сюда 240, здесь транзит, здесь, то есть мы компенсируем, а сюда не можем, люди запутались уже и уснули к концу ответа.
0: Ко второму абзацу, я думаю, все уже уснули, потому что больше 200 слов текст прочитать никто не может.
4: Да, вот это разрыв, да.
0: Так, хорошо, на на намек отличный, может быть нас Еще. возьмут на работу в Кремль.
1: Твиттер вести, точно. Владимир
0: Владимирович, точно. мы могли бы, по крайней мере, вести вам твиттер какой-нибудь. Да, или да, там руководить нет, областью. Нет, Твиттера-то нету, а,
4: кстати, за счет области не знаю. Ну, хотя да, в принципе.
0: Область. Я бы мог и областью, честно говоря. Я же говорю, я, 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 я готов быть военным гауляйтером Украины, например.
1: Когда она будет наша? Да, области. когда она
0: будет наша. Так, ладно, хорошо. Что значит... еще по
1: пресс-конференции, Дим? Какие впечатления? Какие вещи важно отметить?
0: Слушай, ты подожди, а ты ты ж там был.
4: Я там не был. Я работаю в редакции, а вопросы у нас у Александр Петрович Гамов все кулаками мопки и пушечными установками.
0: А он... вот оно что. Же
4: видели, как он работает, он молодец.
0: Да это мы знаем. Не, у меня другой вопрос. Вот по Гамову нет никаких вопросов, а вот это вот толпу идиотов, а, безумцев каких-то, я не знаю, где их из всех сумасшедших домов России что -то... Их зачем туда вообще пускают? Вот, ты как думаешь? Для, массов... для массовки, для веселья, для карнавала что ли?
4: И погоди, у нас же демократия, у нас нет ни цензуры, у нас нет ни никакого предварительного отсева. Если журналист, ты можешь попасть, аккредитоваться через сайт Кремля, прийти и бахать табличкой, если тебе повезет, ты задашь свой вопрос, там, ну или не вопрос, да, расскажешь про дедушку там, своего, или там, про свою какую-нибудь акцию, или еще просто, пригласишь Путина приехать в дом. Там, ну, то, что, с кем можно согласовать ваш визит?
0: Я согласен, да, это? человек с иконой там не был, там не хватало вот только именно. сироты с, с очередным своим говносыром. Но он и так на все мероприятия с сыром там прорывается.
1: Но, Но про плакаты, Дим, ты говоришь, что можно махать плакатом, а ведь плакаты ограничили в этом году. Маленькие, это? большие
0: плакаты. Ну, нет,
4: нет, меня не, не ограничили. На самом деле стандартная фраза по этому пресс-птиц, она уже 10 лет там фигурирует, просто каждый раз ее коллеги вытаскивают, и там она из этого
1: новости, Так, хорошо, но то, что Дмитрий Песков несколько раз осаждал журналистов с просьбами не устраивать восточный базар и вести себя прилично, друг друга не перебивать и уважать.
4: Да, базар как бы не надо устраивать. Есть, друзья, я должен с вами попрощаться,
0: потому что мы все идем на взлет уже. Вот, все, давай, Дима, удачи. Себе. Дмитрий давай, Смирнов, пока. специальный
1: корреспондент Комсомольской Правды был на связи с нами. Он полетел. только что
0: взлетал на бомбардировщике или я не знаю, на чем, на чем летят журналисты. В Питер?
1: что На
0: фронтовых, наверное, истребителях. Не на
1: фронт же, конечно. Так, ладно, все,
0: поговорили. Значит, Смирнов тоже недоволен пресс-конференцией.
1: Потому что не попал, потому что, Да,
0: скорее всего, всего позавидовал. Вот, да, да, вот. Попал, да, да
1: захотел, на Федерикса он попал и Да, захотел
0: и пошла. Может, там наливали после конференции, я не знаю. Так, ладно. Когда
2: журналистика семейное дело. Мы с э, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
1: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.